0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos en jueves, en jueves de café, notas y conversaciones, como siempre estamos transmitiendo totalmente en vivo, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Y el día de hoy vamos a, 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 a traer un tema que primero esperemos que no nos lo vayan a censurar. Dicen por ahí que cuando empiezas a hablar de estos temas... ¿Te censuran? ¿No te censuran? No lo sé, vamos a ver qué pasa Vamos a platicar acerca del tema De, de, de esta eh, docuficción que salió hace un mes, mes y medio Quizá este, dos meses en Netflix Acerca de las redes sociales y todo lo que, lo que ellos representa ¿Por qué estamos trayendo esta conversación el día de hoy? Porque cuando recién salió ese, ese documental, esa docuficción Hubo una persona que me dijo Rogelio, tienes que borrar tus redes sociales, tienes que ver ese, ese documental, tienes que ver ese programa y después de que lo hagas, lo vas a borrar. La verdad es que dije, ¿qué me podrán estar mostrando? ¿Qué podrá traer? Que no sepamos ese, ese monstruo que a veces este, es un estigma que tenemos con las redes sociales. Me puse a verlo. La verdad es que me costó un trabajal ver ese, ver ese episodio. Lo terminé en par, si me tardé casi una semana no me aportó, al menos personalmente, algo nuevo, algo que yo no conociera y al final de cuentas no, no aportaba nada. Aparentemente, según ese documental, las redes sociales no tienen nada bueno, no hay nada que rescatarle y de lo malo que tiene, no sé si hay algo por hacer. Parece que lo único que podemos hacer es destruyamos la tecnología. Entonces el día de hoy tenemos dos súper invitados, dos expertos en temas de tecnología, pero lo más padre es que también son filósofos y cerveceros y entonces esta conversación va a estar súper interesante y les vamos a aprender mucho y quiero darles la bienvenida el día de hoy, ya los tenemos por aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes Jesús, Iván,
1: bienvenidos Rogelio, para que sea costumbre que cada que te saludo en uno de tus programas es con un tarro de cerveza en la mano.
0: Excelente, muchas gracias Jesús, muchas gracias Iván. Y Jesús, platícanos antes de entrar ya a lo que es el tema. Siempre arrancamos con la pregunta que es más importante para nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús Díaz? Y posteriormente pasamos con, con Iván.
1: Pero ya me presentaste Rogelio, soy un soy un tecnólogo que a veces le da por filosofar alrededor de la tecnología. Apasionado de temas de la salud, apasionado de, de la música, apasionado de la literatura. Bueno, muchas cosas que, que por cierto coincido contigo, pero básicamente soy una, soy una persona que me gusta definirme como alguien que le gusta tratar de entender o tratar de explicar y dar las razones detrás de las cosas, el porqué. En este caso, el porqué de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, muy pretencioso, pero por ahí va el tema.
0: Muchas gracias, Jesús. Iván, bienvenido. Platícanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Iván Zavala? Estás en, en mute, Iván. Te podemos leer más o menos los labios, pero va a ser cansadón.
2: No. Estaba en mute porque estaba pasando los tamales oaxaqueños y dije <risa> no voy a hacer, pero ya se fue. Este, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Eh, soy Iván Zavala. Eh, yo, yo tengo un rato en tecnología, pero mi formación académica es en periodismo. Entonces es, eso me da, eso que comenta Jesús, pues es un poco yo tengo... Del otro lado, ¿no? Yo vengo más de un mundo que era más de pensar y de la comunicación y me metí a la ciencia, tecnología e innovación desde hace más de 20 años. Entonces ya ya no sé qué soy. He, he hecho un poco de periodismo, he hecho mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Y, y como dice Jesús, me gusta también el entender el por qué y cuestionar, ¿no? Creo que lo que más me gusta es cuestionar. Y, y entre mis pasiones, y por eso las tengo aquí, está la movilidad alterna, ¿no? Y soy un gran promotor, entonces no nos atropellen. Somos ciclistas, pero no somos malos. Y un cervecero también.
0: Pues muchas gracias a ambos y salud con la recomendación que nos dieron. Yo aquí tengo mi hielerita porque esto creo que no va a ser suficiente con este tema. Entonces, vámonos directo a lo que nos trae el día de hoy. Y lo primero es, ¿qué, qué opinan? ¿Qué, ¿Qué son las redes sociales? ¿Cuál es su opinión acerca de las redes sociales? El, el internet, la web como tal, no es una tecnología nueva. Hace 20 años estábamos viendo aquella película, tienes un email, este donde fue una película éxito comercial porque algo tan tradicional y tan antiguo como el amor lo estaban envolviendo en, en algo nuevo en aquel entonces, el, el amor por correspondencia digital, el, el correo electrónico. Y luego sucede que, que 20 años después estamos este, satanizando a lo que son las redes, pero también es cierto que este, este pleito, esta lucha del hombre con la tecnología se ha dado eh, del ferrocarril en su momento decían que no era una tecnología para la gente porque se iba a sofocar con las grandes velocidades que agarraba el, el tren. Lo mismo pasó con la imprenta, con la bombilla eléctrica y entonces nos podríamos ir y siempre encontrarle algo por lo cual nos cuesta trabajo adaptarnos. Entonces, agarrando eso como plataforma, eh, Iván, platícanos, ¿qué son para ti las redes sociales?
2: Bueno, eh, primero que nada, quiero hacer un disclaimer. Estoy muy acostumbrado a hacer disclaimers de este, cuando hablo de cosas sofisticadas, peligrosas, desde, desde el caso de Nicolás Alvarado. De hecho, me gusta mucho usarlo como referencia. No quiero que me pase igual. Eh, y el disclaimer es que, más allá de lo que diga aquí, yo también soy manipulado. Todos somos manipulados. ¿eh? No, no voy a hablar desde la perspectiva de Uy, yo soy superior y entiendo las redes. No, para nada. ¿no? A mí me manipulan igual que a todos. Pero pues le echo ganas tratando de entender como decía Jesús, ¿por qué me manipulan, ¿no? Que son las redes, son un, un gran, un gran espacio de expresión. Eh, mmm, todavía falta llegar a toda la humanidad, pero vamos hacia allá, vamos, así es el camino. Y yo creo que, como dice el presidente, no, son las benditas redes sociales porque le dan voz a todos, pero también, como dice Humberto Eco, o dijo Humberto Eco, le dan voz al idiota del pueblo, ¿no? entonces eh, ahí es donde está más allá de hablar de si, la, si nos manipula Zuckerberg o lo que sea es nosotros mismos estamos expuestos a gente brillante y al idiota del pueblo ¿no? Sí. Es, las redes sociales le dan acceso a, a todos, le dan voz a todos y, y son una oportunidad de abrir conversaciones que antes no se podían abrir y de conectar con gente que antes no podías conectar si esta pandemia hubiera sido hace 20 años no estaríamos con todo lo que está pasando hoy, ¿no? Nah.
0: Gracias, Iván. Jesús, ¿qué son para ti las redes sociales?
1: Bueno, yo también soy un manipulado asumido, un man manipulado consciente. ¿eh? También voy a adoptar ese tema de, de del disclaimer. Eh, las redes sociales son el día de campo del siglo XXI. Es el día a día, es la realidad de la inmensa mayoría de las, de las personas desafortunadamente una realidad más preponderante que la otra y no me voy a detener en explicar cuál es la otra, pero es en el lugar donde confluyen prácticamente todas las cosas, ideas productos servicios eh, aberraciones estaba buscando una palabra un poco menos dura pero no la pude encontrar es un, es un lugar donde confluyen y donde hay un gigantesco y cada vez mayor y creciente número de espectadores. Y, y yo voy a tratar de contrapuntear el tema de Iván porque Iván habla de la gente que tiene la voz. Yo me preocupo de, la, de, de, de los espectadores, de los que están oyendo las voces, que son o sea sigilosamente la gente que está ahí atrincherada o la gente que está más que atrincherada, agazapada, escuchando, no diciendo nada, son muchísimo más que los que están diciendo. Es cierto, el idiota, el pueblo, y es cierto que el sabio tienen un espacio y todo el mundo tiene sus cinco minutos. O también Warhol decía, no, ahora sí que es el, este hubiera sido el sueño de Warhol o la pesadilla de Warhol cuando decía que todo el mundo tiene sus dos minutos de fama. Bueno, esta es la posición. El problema es, ¿qué pasa con toda la masa silenciosa que no hace nada y solo consume?, Ahí es donde yo creo que valdría la pena también tener sí, pues. una una discusión. Ya.
0: Muchas gracias, Jesús. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando, que estamos total y viendo, que estamos totalmente en vivo y todas las preguntas que nos vayan haciendo o cualquiera que le quieran hacer a nuestros invitados, las vamos a estar leyendo este, y los vamos a obligar a que nos las respondan definitivamente. Dentro de esta perspectiva de disclaimer que ya dieron Jesús y e Iván, evidentemente nosotros con este podcast, con esta plataforma, con este live, estamos haciendo algo similar, ¿verdad? Estamos tratando de compartir nuestros juicios y nuestras ideas. Y la pregunta que quiero hacerles, Jesús, Iván, es ¿Internet, las redes sociales en específico, son buenas o son malas? Tomando en cuenta que no tienen un costo, no tienen un precio, probablemente tengan un costo, pero oh, no, no, no sí, tienen un precio. Sí tienen un
1: precio, eh, altísimo. A, A ver, ver, échale, ver, échale, échale, Jesús.
0: No, 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 termino la idea y luego... Eh, esa es la idea, son... Son buenas, son malas, partiendo que para mí, eh, desde mi perspectiva, no tienen un precio para, para quien las está utilizando, más si sí tienen un costo por todo lo que implica la información personal, y etcétera, que vamos a ir ahondando. Pero échale, Jesús.
1: No, no, no. Preferiría que mi, mi brother Iván aquí, mi carnalito, Uf. empiece.
2: Bueno. Échale, Iván. Ya ya que, me, que quería escuchar a Jesús para ver... Como tomaba el tema, pero bueno, no, pero sí, desde luego no, no son gratuitas, no? Si sí hay un costo, eh, el precio lo pagan otros, eh, pero vamos y justo retomando lo que dice Jesús, el primer costo evidente es toda esa masa silenciosa, no? Esa nos cuesta muy caro como sociedad, eh, porque, porque como decíamos, no? Nosotros todos somos manipulados, pero, pero, hay quien, quien se encierra más en su burbuja y en este concepto de, de la cámara de eco y solo escucho lo que quiero escuchar y voy alimentando, ¿no? Hay un meme ahí que dice, oye, papá, pero esa noticia es falsa. No, pero si dice lo que yo creo, ¿no? Entonces, es, esa masa silenciosa está más susceptible a eso, ¿no? Ese es el costo que yo creo que es carísimo. Ahora, peligrosas yo no creo que lo sean. Eh, estamos en un proceso de aprendizaje. Ha sido tan rápido eh, el cómo se nos vinieron encima las redes sociales que no, no hubo un proceso de de digerirlas y de adaptarse como, como sociedad, digamos entonces eso es lo que pasa, peligrosas no creo que sean en la medida que vamos entendiendo que vamos siendo responsables y que les damos su uso, yo creo que son valiosísimas y, y justo antes de entrar eh, al programa platicaba con un, con un amigo y me decía yo creo que no son peligrosas y son muy útiles para el trabajo, estoy convencido que profesionalmente pueden ser efectivas Y no solo pensemos en LinkedIn, el mismo Facebook puede ser muy efectivo, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva. No creo que sean peligrosas y sí, el costo es muy alto para lo que pueden provocar en esa masa silenciosa.
1: Jesús. Yo, yo creo que sí pueden llegar a ser peligrosas y ojo con el pueden llegar, ¿no? O sea, no de entrada no son peligrosas, ¿no? pero son como un son, son como un animal salvaje. Un animal salvaje se te avienta y te trae a la primera y te vuelve su desayuno. O la otra es puede ser un gran aliado que te puede ayudar y eventualmente hasta ser tu cómplice y tu protector en, en muchos temas. El problema es qué pasa en el proceso de domar, de, de, de domar el animal. Quién te claro. va a ayudar a domar el animal? ¿Quién, ¿Quién tiene experiencia? ¿Quién se asume experto en domar el animal? Entonces, ahí ahí empieza una serpiente que se, muere la, que se muerde la cola, ¿no? El famoso uroboros. Es un ciclo infinito donde unos claman tener la verdad y otros asumen tener la verdad y otros asumen como ignorantes y entonces empiezan a seguir. Y entonces se vuelve un problema de, de por dónde... La pregunta es... ¿Por dónde empiezo con las redes sociales? Claro. No sé si es... opinas lo mismo, Iván. O sea, si, si alguien te preguntara, a lo mejor tu hijo nunca te lo hizo tal, pero si papá, si te, dijo, si te hubiera dicho Mateo, tu hijo, oye papá, dame un ABC así rápido, un quick introduction de lo que es las redes sociales y cómo debo usarlas. Pensando que se lo vas a decir a un niño, ¿cómo se lo dirías, Iván? Así
2: rápido. Claro, eh, yo creo que ese es, ese es clave y es lo que comentamos un poco el, antes de entrar. ¿no? Eh, las redes sociales son una herramienta que puede llegar a ser muy peligrosa si no prestas atención, son una oportunidad de crear y de difundir ideas. Y es lo que le he dicho a Mateo, no hay que hay que participar en las redes como creador, no solo como consumidor, no? Pero ahorita dijiste algo, Jesús, que me, que me hizo clic, que fue quien se asume experto y me lleva a la parte peligrosísima que dices. Eh, Elon Musk es el gran rival de, de Mark Zuckerberg, no? O sea, Facebook contra Tesla, digamos, no? Pero Elon Musk critica mucho el camino que ha tomado Facebook y la inteligencia artificial y todo. Y de repente sale y presenta su Neuralink. Y la gente que se cree no manipulada porque sigue Elon Musk dice: Es que yo sí quiero que me implanten el Neuralink. Y te van a meter una cosa en el cerebro que tiene todo el potencial de dominarte, no?
1: <risas> Justamente. Échale. Sí, Rogelio. No, 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 dale, Rogelio. Pero en,
0: entonces en esta idea, Iván, es lo mismo que toda tecnología, ¿no? Cuando la tecnología recién está saliendo, parece que va a ser algo bueno y cuando se empieza a estabilizar y se ve que es alcanzable a la gente, es donde la empiezan a vituperear y, y, y empiezan a denostarla. Entonces, ¿no crees que pasaría con tecnología como ese con cualquier otra tecnología lo mismo que al momento que se empieza a masificar, la empiezan a... a ¿A
2: denostar? Sí, sí. Bueno, tú decías en tu, en tu artículo y así empezabas, ¿no? El caso, por ejemplo, de, del tren, ¿no? Del ferrocarril. El, el potencial del ferrocarril no tenía ese ingrediente de manipulación, ¿no? Entonces hay tecnologías que sí y, y, y vamos, el ra la radio fue lo mismo en su momento, la televisión era la caja tonta y se hablaba de lo mismo, no simplemente la, la radio y la televisión eran escopetazos, no aventaban una manipulación masiva e idéntica para todos. Sí. Y el potencial ahora es individualizar y darte donde te duele, donde tú quieres, no donde sí y te va a llegar al corazón. ¿no?
1: Y, hay, y hay otra y hay otra diferencia muy grande y muy importante en este tema, que es el alcance, el famoso perdón, los, nosotros los tecnólogos tenemos la deformación de usar muchos anglicismos o muchas palabras en inglés el rich no es lo mismo la locomotora en su momento que tenían acceso solamente un puñado de personas y casi siempre era gente que tenían la, los medios para hacerlo el día de hoy hay más dispositivos conectados a internet que personas en el mundo o sea claro. lo cual lo, lo cual podemos lo, lo cual podemos decir con un cierto nivel de certeza que hay Miles de millones incrementándose internautas en todo momento interactuando. Pero me regreso a lo que decían al, al mero inicio cuando se, cuando presentó o, o, o dio su presentación. Consumiendo contenido, no proponiendo contenidos. O sea, esa masa silenciosa. Entonces eso es un caldo de cultivo. Sí. Eso eso es un terreno fértil para la gente es más, ya no voy a decir para... Es más, hablemos claro y hablemos ya un poquito de, de, del tema del de, de, de social dilema, ¿no? Ya, nos, ya no hablemos de gente, hablemos de empresas. Es más, no hablemos de empresas, hablemos de emporios, imperios. Las diez, nueve de las diez empresas más ricas del planeta están vinculadas a tecnología y a Internet. Eso no es gratuito. Eso sí. no es gratuito. Y eso no pasó, además, en un periodo en lo que Henry Ford amasó su, su dinero. Mark Zuckerberg se volvió, eh, bueno, Jeff Bezos se volvió el archimillonario que es en cuatro años. Sí. Entonces, híjole, Iván, si quieres continuar la idea... Eh,
2: Sí, no, yo creo
1: que ahí hay algo
2: bien importante y, y de lo que tú decías, Rogelio, que, que no te convence el social dilema y con el doctor Pisante y algunos otros hubo una conversacioncita ahí en, en Facebook del tema, porque también decía Alejandro, no, no, no aporta nada y decía, no, si tú has dedicado un poco de tiempo a analizar y todo, no aporta. Si tú eres un adolescente que entras, estás llegando a entender esto, eh, te, te genera una alerta de decir, oye, pon atención, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo que dijo ahorita Jesús de, de los emporios. Eh, hay, hay una estigmatización en contra principalmente de Facebook y seguido Twitter y no. También Apple, también Microsoft, también Google, todos, no todos están captando información y todos tienen demasiados data points de ti para poder empujarte ideas, ventas, etcétera. Y, y simplemente, es que lo que decía, te van llegando más al corazón, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me parece más, más interesante desde un punto de vista de análisis. Cómo, cómo estas empresas van conociéndote incluso mejor que tú, ¿no? Ya,
0: me, está, me están saliendo muchísimas, muchísimas preguntas. La primera, la primera de ellas es, ¿no estaremos subestimando a las personas? ¿No nos estaremos volviendo... Eh, Tien, muy, tienes,
1: mucha, tienes mucha fe en la humanidad Rogelio no
0: nos estaremos volviendo muy conservadores donde estamos regresando nuevamente a la rectoría y tutoría del estado porque el pobre ciudadano eh, la pobre persona que aún no alcanza su grado de emancipación tenemos que cuidarlo sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahorita Iván, que si no le ha dedicado tiempo, sí te lanza una alerta totalmente de acuerdo, pero ya me lanzó la alerta, lo entiendo. Y entonces, ¿por qué en vez de borrar mis redes sociales, las puedo borrar definitivamente o estigmatizar, lo puedo hacer, no empiezo a pagar por un sistema de correo electrónico, no empiezo a pagar por un servicio de mensajería, no empiezo a pagar por un tema de mapas, y ahora sí podré exigir, y, y, y todo, todo lo que dice soci, este social dilema que causa adicción, que tú eres el producto, que es el algoritmo, que te roba la privacidad, que polariza, que desinforma.
1: Pues todo eso es cierto, ¿eh? Todo eso es cierto. Todo sí. lo que acabas de decir,
0: todo es cierto. Total y absolutamente. Pero ¿por qué entonces, en vez de estarme peleando y queriendo que alguien los regule, que obviamente todo acto de la humanidad tiene que ser regulado porque... Muchas cosas luego nos perdemos, pero ¿por qué no empezamos a pagar
1: por lo que por, lo ¿Por, que que lo, ¿Por qué queremos Porque somos unos baquetones, Rogelio, eh. todo lo queremos gratis, todo lo queremos gratis. Ese es el problema claro. y, y lo gratis se da, pero por un costo que volvemos a lo que hablamos hace un rato. Si ¿Sí es gratis pero tiene un costo. Iván, déjame te hago
0: una, una pregunta y si quieres, eh, a, antes de responderla que nos acompañes en este tema, tú que eh, estuviste antes en el tema de la comunicación, ¿qué diferencia hay entre las redes y los medios tradicionales? Y me voy a ir, hace qué fue un mes cuando, no me voy a meter tanto en el tema, sino en la manera en que se comunicó cuando aquí en el país, en México, se autorizó que se hiciera una consulta a los exgobernantes o a los expresidentes este, con ciertos cambios que hubo en la iniciativa, cinco o seis periódicos diferentes te daban una noticia que si tú no tuvieras contexto y lo lees, dices, ¡ah, caray! De, o sea, ¿de qué me están hablando? Unos decían que sí, claro. otros que no, otros que más o menos. Entonces, platícanos.
2: Eso, eso es, eso me encanta, ¿no? Bueno, una, ¿qué diferencia tienen? Es, esa es, la primera respuesta es muy simple, ¿no? ¿Sabes por qué, por qué Televisa y Jacobo que se volvieron lo máximo? Porque antes de, las noticias se leían en las mañanas en el periódico, ¿no? De repente hacen un noticiario en la noche donde están las noticias del día, le ganan 12 horas al periódico. Desde ahí empieza una transformación, ¿no? El, el periódico, el diario tenía que tomar otro ángulo, porque la noticia rápida ya se había enterado la gente con Jacobo, Luego, digo por, por darte una referencia de cómo pasó con esos medios, qué pasó con las redes sociales se volvió a dar el mismo caso ¿no? o, o con el internet, ni siquiera con las redes sociales porque incluso desde antes, me acuerdo en los años 90, uh, tenía yo un iconito junto al reloj de mi Windows que tenía las, las alertas de noticias de Yahoo y algunos otros ¿no? pero vamos, entonces la noticia yo ya no tenía que esperarme a, a ver a Jacobo para estar informado y volvió a generar otra evolución. Ahora, lo que tú dices, regresando ya, llegando a este, a este milenio, ¿no? Los medios tradicionales cumplen un rol, deberían de cumplir un rol más de análisis y de profundidad, ¿no? Yo me enteré rápido en un tweet que se está incendiando, la, la, la presa, la, la maquinaria de la presa de Chihuahua se está incendiando, me enteré por un tweet y yo voy a consultar, un canal de televisión, un diario para entender un análisis y comprender qué pudo haber motivado que alguien estuviera interesado en ese incendio, por decir algo, ¿no? Ahora, los medios tienen agendas, ¿no? Cada medio reforma la jornada, reforma el norte, etcétera. Cada uno tiene su agenda de acuerdo a sus intereses políticos, a sus ideologías, etcétera, lo cual está bien, ¿no? Y cuando uno se agarra un periódico y lo va a leer, se da cuenta que en uno se escriben los de derecha, en los de izquierda, etcétera, ¿no? Y pues está bien, pues, tienen su audiencia y están en su derecho. Eh, y eso es lo que pasó en ese momento. ¿no? Cada quien lo hizo y lo hacen porque tienen intereses y le rinden a anunciantes de la misma manera que le rinde Facebook o Twitter. Entonces pues, simplemente estos son más rápidos ¿no? y uno va consumiendo. que decíamos hace ratito, no tú tú en Facebook le das like a los amigos que piensan como tú y sigues a la gente que piensa como tú. Lo mismo haces cuando tú compras el decides comprar el reforma es porque piensa como tú. Cuando tú decides comprar la jornada es porque piensa como tú. Entonces lo mismo, simplemente cambió la rapidez y eh, el target, no estos medios. Bueno, los, los medios actuales, llámese Flipboard, este Facebook, etcétera, te permiten targetear a tu audiencia. Es decir, yo quiero llegarle a la gente que anda en bicicleta, sí. porque la gente que anda en bicicleta le va a interesar la noticia de las ciclovías. A la gente que dice que es fan de los automóviles, no le voy, no voy a perder mi tiempo. ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia. Cómo como hay una agenda. Y la agenda en redes sociales, claro que la hay. Y rinde a intereses económicos, políticos e ideológicos.
0: Y déjame me muevo, Jesús, Iván, al gran villano que siempre sale. Todos hablamos de él con familiaridad, pero nadie lo conocemos, nadie lo entendemos. Y es necesario en toda buena historia el algoritmo. ¿Qué diantres es el algoritmo? ¿Es bueno, es malo o es la manera de generar más negocio para la organización como la televisión? Cuando está lo crítico, que ya vas a ver quién, quién, quién está cometiendo el asesinato, te meten tres, cuatro minutos de, de anuncios o te mandan a la siguiente semana. ¿Qué es el algoritmo, Jesús.
1: El algoritmo es la inteligencia que está atrás de toda la información que está siendo recopilada por todos los diferentes medios tuya, personalizada, porque el tema es que esto lo personaliza, no es de grandes masas. El poder de cómputo, la tecnología, el día de hoy, te da la posibilidad de poder entender a nivel individuo todo lo que estás haciendo y las cosas que te gustan. Entonces el algoritmo lo que hace es está aprendiendo de ti de tal manera que te va dejando migajas en el camino para que tú puedas cumplir con un objetivo que normalmente persigue una monetización. Empujarte alto algo, venderte algo. Pero eso no es lo peligroso, Rogelio, eso algunos diríamos, hasta me hace la vida más fácil. Mira, hoy en la mañana estaba hablando con mi esposa que quería irme de vacaciones, abrí mi correo electrónico y me llegó, quién sabe cómo maligro, milagrosamente, un <risa> cupón de 45% para irme al Hard Rock Café, Riviera Maya, que además saben que es mi cadena favorita de hoteles.
0: Que eres rockero y cervecero.
1: Y que tengo muchas ganas de embriagarme en la playa. O sea... El, el algoritmo fue lo que llevó a que sucediera eso. Pero eso no me preocupa, Rogelio. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es alguien que no solamente eh, pretende venderte algo, que eso ya de por sí es malo, pero eso es lo más incipiente. El problema del algoritmo es que busca cambiar tu comportamiento moldear tu comportamiento si tú a mí me preguntas y volvemos al análisis de las redes sociales, que no el internet ¿eh? porque el internet es muy diferente es otra historia o, o, o las páginas de contenido o, eh, no, estamos hablando de las redes sociales todo lo que es gratis vaya, ¿no? vamos a decirlo así todo lo que es gratis, gratis el correo electrónico gratis porque el correo electrónico necesariamente es, es una red social, todo, todos aquellos productos que son gratis al final del día, el algoritmo lo que busca es poder influir en ti y cambiar tu comportamiento. Claro. Eso es el equivalente a abrirle la boca al león. Es el que queremos domar, ¿no? Que es bien bonito y todos queremos un león aquí en el patio corriendo como mi mascota y que me cuida y nadie se va a meter a mi casa porque me siento protegido y es mi amigo. Ya lo domé, lo domestiqué, como dice el principito. Pero eso es el equivalente a abrirle la cabeza Le a León y meterle la cabeza, ¿no? O sea, el no claro. ser consciente que él está tratando, el algoritmo está tratando de cambiar tu comportamiento. Iván, Uy, a mí, Déjame, a mí. Iván, a menos, antes,
0: antes de que pasamos nada más no quiero perder esta, esta idea con Jesús donde, do, eh, donde dices, donde hablas de, de, del algoritmo y lo que esto significa y entonces me va a cambiar ah. mi forma de pensar hay un dicho que dice que los países tienen los gobernantes que merecen. No nos manipulan también porque somos las personas que merecemos y no tenemos la capacidad de raciocinio, no nos gusta leer, sí. no, nos sí. gusta, no nos gusta echarles sí. el lobo estepario. O sea, ¿qué diferencia entre el lobo estepario y el algoritmo? Eh, eh, entonces, ¿no nos lo estamos mereciendo? Échale, Iván.
2: Sí, o sea, una, a mí no me preocupa como decía Jesús, que te vendan, ¿no? Que, que me aviente cosas que voy a comprar. En parte lo agradezco. Trato de borrar mucho mi historial y algunas cosas porque tampoco quiero que... Te, porque sí te acaba convenciendo, ¿no? O sea, si, si acabas diciendo... O sea, a lo mejor hoy me levanto y digo, no quiero ir de vacaciones. Y en tres días estoy diciendo, no manches, que me urgen unas vacaciones. Pero, ¿por qué? Entonces, sí, pero vamos, me preocupa más la parte ideológica. Ahora, este... Bueno, primero que nada, es como Thanos, ¿no? Es inevitable. O sea, ya llegó y ya no se va a ir. No hay manera. este <risa> el, Y el, creo que donde, donde está más el problema hoy en el tema de que si es el, tenemos el gobierno que nos merecemos o lo, somos las personas que debemos ser, etcétera. Yo creo que el, una parte fundamental que nos falta como, como ciudadanos digitales es el escuchar lo que no queremos. ¿no? O sea, el, el problema es... Cuando yo veía a López Dóriga o a Jacobo Sablunovsky o agarraba el diario hace 20 años, 30 años, veía lo que no me gustaba y lo que sí me gustaba. Y con eso formaba un criterio porque me tocaba verlo, porque Televisa tenía que aventar sus noticias que iba a aventar para todos. ¿no? Ahora no, ahora yo puedo bloquear a los que no me gustan. ¿no? Yo te diría, yo tengo, yo hago un par de cosas que sí creo que son valiosas. Una es consumo medios de Rusia, de Medio Oriente y de China, diario. Todos los días forman parte de mi lectura de noticias. Y entonces pasa al extremo lo que tú dices. Una noticia que tiene que ver con Trump, la BBC le va a dar una interpretación al Jazeera a otra y Xingu a otra totalmente distinta, ¿no? Y de repente vas a ver los que están defendiendo a los palestinos y los que están defendiendo a los, este, ahorita Armenia y así, ¿no? En fin, entonces eso, ¿no? tenemos que meternos a lo que no nos gusta para poder formar ese criterio ¿no? y estaba pensando también cuando reflexionaba sobre esta charla si sí soy fan de Humberto Eco porque lo voy a citar por segunda vez eh, Humberto Eco hablaba de tres niveles, alto, medio y bajo que eran la baja cultura, la media cultura y la alta cultura lo voy a llevar a la música que es algo muy simple la baja cultura, la grupera la alta cultura la música clásica, baja ¿no? la media sería la música New Age. Me siento culto porque escucho New Age, pero realmente no es una música muy compleja. Nada es un pianito, un organito y ya. Eso, eso es creo que el segmento más peligroso. La baja cultura, o sea, la gente que te está haciendo y que le gusta, que la manipulen y todo, ahí está. Los otros están en su nube, es la élite, es esa gente que incluso que dice, no, mis hijos no consumen tecnología y tal. Pero esa media cultura que se cree informada, es la que más riesgo representa, porque tienen poder adquisitivo, tienen influencia y están jurando que no sean manipulados, ¿no? Porque, pero son los que no quieren consumir lo que no les gusta oír.
1: Son sí. los que sacaron a la Gran Bretaña de la Exacto. comunidad económica europea, y es lo que le llaman en las redes sociales los white spaces, los espacios en blanco, que es ese es el target. Rogelio, no somos, perdón, y ahí voy a asumir un poquito una postura de entendido, ¿no? Que no de iluminado. Tú y yo somos un poco entendidos del tema. Nosotros no le importamos a Facebook. ¿No? Esa es la verdad de las cosas. Tampoco le importa, y perdón que lo voy a decir, y no lo voy a hacer en términos de ninguna manera despectivos, tampoco le interesa un indígena Rarámuri, ¿verdad? O sea, no le interesa, le interesa esa franja grande que escucha New Age. Ojo, estoy siguiendo el
2: ejemplo que dijo Iván, ¿no? Sí, nada más era, era por poner algo en medio. ¿no? Sí, no, no, claro. Esos, esos, esos
1: que están, esos que están... ¿Dónde dejaron el... al reggaetón? ¡Por Dios! Bueno, es que estamos hablando de música. El reggaetón no es ni música. El, el, pero pero bueno, volviendo al tema. Y, y, y ahí está el tema. Y, y aquí está lo Bueno. Las grandes empresas monetizan y se vuelven millonarios con esa franja, sí. con esa franja, porque esa franja no solamente le venden cosas, le meten cosas en la cabeza, les cambian ¿Qué? ideología, les cambian posturas, los hacen votar por gente. El problema no es el derechairo o el chairo. No, esos nunca van a cambiar de parecer. Nunca. Oh, a ver, dime, ¿cuándo has visto que un Chairo cambia de parecer o un derechairo que lo hayas hecho Chairo? Nunca. No. ¿Cuál es el target? Aquellos que están en esa franja, en esa franja que podrían irse para un lado, para el otro. exacto eso es, eso es en el mundo en lo general. Las redes sociales están apuntando a esa gente. ¿Y cómo lo saben? Pues ahí sí, para que veas, yo Sí creo, porque tú dijiste que era un, un, un docu. ¿Cómo dijiste? Docuficción. docuficción. Un docuficción. Y más que docuficción es, yo creo que es un drama ficción. Bueno, un, un docudrama. No doc, no. Fíjate bien, yo no creo que sea un docuficción. Yo creo que es un docudrama. O sea, es decir, es un documental que está dramatizado. Pero esa parte donde la gente está tratando de identificar y anteponerse a lo que vas a hacer para sí. poder predecir las cosas, eso sí pasa, ¿eh? Eso, los, eso los, y lo, los algoritmos lo hacen, Iván.
2: Fíjate que sí, ¿no? Y tengo en, en mis notas porque justo en ese sentido, cuando funciona bien, ya sale solo, ¿no? Y, y voy a poner un ejemplo, eh, yo tengo muy particulares formas de ver el ecosistema emprendedor en México. Salió una nota, que decía de un organismo internacional que decía que México no había desarrollado capacidades de emprendimiento y de negocios. Y entonces yo compartí la nota diciendo se gastaron millones en crear un Instituto Nacional Emprendedor y un fondo PYME y demás. Y no sirvió de nada. Una persona ve mi publicación, lo comparte y dice y además AMLO acabó con los fondos caramba, lo que estoy diciendo es que qué bueno que acabó con los fondos porque era un hoyo sin fondo, ¿no? Sí. Pero esta persona ya trae acá su rollo de que ya lo convencieron en lo que hizo Jesús. Entonces ya toma una información, la interpreta a su manera y la vuelve a difundir ya con su versión, ¿no? Ya. Déjame... No, no le interesó mi punto de vista, le interesó lo que él ya creía.
0: Vamos a movernos de, de, de tema de dimensión. Quiero enfocarme en la cuestión de, de privacidad. Tú, Jesús, como, como experto en TI, experto en temas de privacidad y de seguridad, y obviamente, Iván, en cuanto a lo que es la cuestión de, del cambio de pensamiento, ¿cuál es la...? Y voy a tra tratar de hacer con cuidado esta pregunta porque no me quiero volver a regresar a lo que acabamos de platicar del cambio de, de opinión política y de la manipulación de las masas, este... ¿Qué tiene de peligroso que tengan nuestra información confidencial? Nosotros, que somos este, más o menos leídos y entendidos de, del tema y que podemos optar entre un periódico y el otro, que al final de cuentas somos humanos y somos manipulables como cualquier otro, ¿verdad? Quizá con un poco más de complejidad. Pero. ¿qué tiene de malo el algoritmo? Que sepan lo que te gusta, que te den una recomendación, que de repente dices, oye, si no no hubiera no me hubiera topado con esta serie, con este libro, eh, quisiera saber, ya, ya, ya dejando el tema político, porque si no, ahí nos da una hora, ¿qué tiene de sí. malo que tengan nuestra, no, nuestra información? Que sepan incluso un poco más que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos que, ojo, las empresas, nuestros empleadores a veces lo saben con el tipo de psicometrías que nos ponen y exámenes. Quizás no a ese nivel de detalle, pero también hay algo. Entonces, quisiera escucharlos. Iván, Jesús, el que ustedes, el que guste, adelante.
2: Lázate, Iván. No, yo, como decía, ¿no? Es como Thanos, es inevitable. Eh, no me preocupa. O sea, yo, yo soy un poco de la idea de no les doy todo, pero tampoco me preocupa que lo tengan porque no estoy planeando ni cometer un crimen ni nada. son guap, no? O sea, vas a saber que ando en bicicleta. No soy el más feliz de que sepas que estaba en el ajusco el domingo a las nueve de la mañana. Y entonces ahí es donde yo trato de apagar algunas cosas y he decidido, por ejemplo, a mis bicicletas, quitarle los sensores. Sí. Ante, antes era yo bien freak de el sensor de la velocidad, el de este, la temperatura y todo. Y dije no, para qué? Porque esa información está llegando. Entonces yo soy como que eh. Me, me vas a leer, ¿no? Bueno, por lo menos dame algo a cambio, que es una buena recomendación de un libro. ¿no?
0: Había una revista de espectáculos aquí en Monterrey que decía que si no eres famoso, a nadie le importa. Entonces, este, con la información que puedan tener, ¿verdad? Jesús, ¿qué piensas al respecto?
1: Mira, ¿qué pasa? No pasa nada. De hecho, De hecho, en medida que queremos las cosas gratis es directamente proporcional a la capacidad o al, al beneplácito que tenemos de que tengan cada vez más y más acceso a lo, a lo mío, ¿no? Románticamente hablando, yo sí tengo un problema y es el problema de que nadie me preguntó si yo estaba dispuesto a hacerlo o no. Asumieron que así era, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no, 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 no le importa eso. ¿no? Es, es un poco, y perdón, eh, voy a poner el, el, el ejemplo de la música. Oye, ¿por qué es mala o buena la piratería? Es que la piratería es para qué, o sea, bueno, no la piratería. El intercambio sin restricciones de documentos y de cultura y demás, para no llamar la piratería le da mayor exposición al artista. Pero el artista dice, estoy de acuerdo, compadre, pero lo menos que puedo hacer es tener un cierto control, claro. o un cierto nivel de, de, de poder tener la posibilidad de dar permiso o no a si quiero compartirla. Fíjate que eh, y eso y eso es exactamente lo mismo en, con el tema de la privacidad. Oye, que tú sepas que soy melómano, bueno, pues bastaba una foto para darse cuenta y entonces <risa> véndenle CDs a y ¿no? O sea, no pasa nada. El problema es cuando estás empezando a, a, a acumular información mía y estás lucrando con ella a mis espaldas, ahí es donde yo tengo un problema.
0: Los términos de lo, las condiciones y términos de uso no lo mencionan. Que no las leamos es otra cosa, no. pero no lo mencionan.
2: Yo, yo no las leo porque sé que voy a decir que no quiero. Entonces, eh, pero vamos aquí una coincido con Jesús totalmente, pero no hay que perder de vista otra cosa. No nada más son las redes. Tu banco te está aplicando su algoritmo y gracias a que lo aplica es cuando te puede decir, oye, te bloqueé tu tarjeta porque te la clonaron y detecté un comportamiento atípico. ¿no? Entonces todos Usando su versión del algoritmo, no el banco, este las redes, cualquier servicio que estés utilizando eh, Netflix, no? O sea, ya, ya vete a, a Netflix. Me, recuerdo hace unos años tuve oportunidad de estar allá en el corporativo de Netflix platicando con el head de innovación y me decía el sueño es que yo, que tú prendas Netflix y empiece a reproducirse lo que tú quieres ver, que yo tenga esa capacidad de predicción. Pero lo que dice Jesús es clave. va, pero estás lucrando, no?
1: Mira, ve, vean, si no lo han visto, vean The Great Hack. ¿Sí? Todo el tema, todo el tema de The Great Hack es de un tipo que se le ocurrió demandar a Facebook y le dijo, give me back my information, porque yo sé que mi información está, tú la estás vendiendo o estás lucrando con mi información. Ese es el tema de la, de la privacidad, Rogelio. O sea, tú crees que el tipo, tú crees que el tipo que, es, que, que, que era un abogado y un tecnólogo y un tipo probo, es decir, como así, van no, 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 no era un sicario que ocultaba cosas. No, su problema es alguien está lucrando con algo que es mío. Claro. Eh, ahí, es, ahí es donde si, si tú no tienes problema con eso, entonces, allá, entonces tenemos un problema en el centro de la humanidad, maestro. Y ahí es donde me gusta mucho el, el tema este de, de, de Social Dilemma, donde el tipo este que se vuelve loco, ahora ahora olvido su nombre, la, es lo malo de no tomar nota como ustedes, que ustedes sí son bien disciplinados. Pero él pero que una fundación para humanizar la tecnología en ese sentido. no Sí.
2: Ahora, fíjate que dice Jesús de Great Hub, ¿no? Hace poquito, tendrá un mes y medio, dos meses, me encontré un videíto de Vice que hace cosas interesantes de repente, luego está muy milenial, pero de, de una chava que fue y le dijo a Tinder, quiero mi perfil. Y imprimió el perfil la chava y pone un altero así de papel. Dice, Tinder sabe... ¿Cuánto duran tus conversaciones? ¿Sabe cuándo estás dispuesto o no a hacer una cita en vivo? Y entonces te empieza a hacer match con gente que, que sí se quiere reunir, que no se quiere reunir, que se acuestan a la primera cita y todo, ¿no? Eh, dices, bueno, gracias a ese algoritmo, puede ser que de veras encuentre el amor de mi vida por Tinder, ¿no? Para... Entonces sí puede haber beneficios, ¿no? <risa>
0: Para irnos encaminando al cierre de este episodio, tengo dos preguntas para pérate, cada uno.
1: Espérate, espérate. Si estamos aquí echándonos una chela tranquilo, ¿por qué me apuras? Oh, Jesús, cada pregunta... ¿Para nos, qué salen mi... cinco,
0: nos salen cinco preguntas y nos salen tres cervezas.
1: Entonces. Es lo malo del formato, no, no Segovia. Yeah, sí. dale, entonces, dale, dale, dale.
0: A cada uno dos preguntas ¿Qué tiene de bueno las redes sociales y cuáles son las soluciones propuestas para evitar estas seis cosas que veíamos ahorita que causan? ¿Qué es lo malo, verdad? Ya ni para que nos detengamos a adicción, tú eres el producto, el algoritmo, privacidad, polarización, desinformación. Bueno, ¿qué tiene de bueno, si es que algo tiene, y qué soluciones tenemos para trabajar con esto? El que quiera.
2: Iván, como el Mira, colegio, échale, Iván. Sí, sí, ya me la aplicaron en hablar primero. Pero bueno, yo creo que yo creo que tiene cosas buenas a diferentes niveles, ¿no? Y, y es súper complejo. O sea, es que es un tema que, como dice Jesús, apenas vamos en una cervecita, pero yo creo que son buenas en lo general. Tienen muchas cosas eh. Positivas nos permite mantenernos en contacto con gente que igual no estaríamos, ¿no? Jesús, tú estás en Monterrey, estoy en Ciudad de México y puedes tener una conversación continua gracias a eso y entender en qué anda, qué le, qué le interesa, qué le gusta y compartir contenido. O sea, no solo qué pienso, sino compartir un artículo, lo que sea. Entonces puede agregar mucho valor. Puede, trae una nueva dinámica social y, y esto lo hablaba eh, con una psicóloga hace poco, ¿no? Nosotros venimos de una generación que terminabas con una pareja y no volvías a saber de ella los chavos de hoy van a terminar con sus parejas, novios, novias, y los van a tener en Facebook, en Snapchat, en TikTok, en Instagram, de por vida. Y sus nuevas parejas van a tener que acostumbrarse a convivir en ese... Entonces, eso yo creo que es positivo porque puede generar las relaciones interesantes, ¿no? Eh, y, y yo no tengo broncas. Es o, o arruinar O arruinar matrimonios, ¿verdad? Lo, lo va a hacer, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, ¿no? Y hasta que no aprendamos en este que decía que llegaron muy rápido las redes, pues va a llegar una generación que no somos nosotros, que aprenderá a vivir eso y que ya no les arruinará los matrimonios. Y digo nosotros porque ya no somos tan jóvenes y, y sí creo que son buenas. Te permite tener un nivel de interacción profesional, incluso Facebook, insisto, no solo LinkedIn, interesante. Me decía eh, un amigo americano, colo colombiano, que es en Estados Unidos de Hightech, que Jesús conoce bien a Hightech, decía la ventaja de Facebook es que si yo agrego a Jesús, yo contacto a Jesús directamente por Facebook chat. Si yo lo tengo en LinkedIn, no me va a dar la misma atención. Y si yo le mando un mail o una llamada, va a pasar por su secretario. Entonces todo eso son bondades. Ahora, cómo combatir la parte negativa que la hay? Lo que decía no escuchar lo que no queremos. Yo, yo sigo gente que me cae mal, digamos, no, o sea, no piensa como yo. Y luego tengo además gente en mi Facebook que me dice, "Es que tus amigos los chairos, por ejemplo." <risa> pues sí, porque quiero escuchar su punto de vista y quiero quiero que quiero no tener razón y me invitan a reflexionar cuando de repente amigos que no piensan como yo comentan algo en mis posts o veo sus posts, digo, "Ah, pues yo lo estaba viendo diferente, pero es válido su punto." Entonces, eh, invitarlos a eso, ¿no? O sea, creo que una parte de la solución es seguir y consumir contenidos con los que no estoy de acuerdo. Jesús.
0: Gracias, Iván. Jesús.
1: Yo soy un gran consumidor, sobre todo de Facebook, Twitter un poco. LinkedIn también lo, lo uso, aunque no tanto como Facebook. Y a mí lo que me gusta y para lo que mayormente lo uso es para la inmediatez. O sea, es para poder tener cercano a la gente que quiero. Y que de otra manera no puedo hacerlo y eso lo agradezco. Y por eso yo me precio decir que la inmensa mayoría, no la inmensa mayoría. Todas las personas que tengo agregadas en Facebook son amigos míos que conozco personalmente, ¿no? no el amigo del amigo o el otro, o que, o que escuché que tenía los mismos intereses. No, yo la verdad es que lo tengo para poder estar cerca de la gente que quiero. Ahora, no procuro no usar Facebook para estar informado. Procuro no usar Facebook para saber cuál es el pulso, de la sociedad en algún tema ese es uno de los grandes errores que puedes tener pensando en eso, entonces tiene muchas cosas buenas, porque yo me mantengo en contacto gracias a Facebook y sé de los logros de la gente que quiero, sé de las desgracias de la gente que quiero etcétera, etcétera, entonces eso eso es, eso es muy bueno, ahora la gente, también tengo amigos que están de todos los lados musulmanes y judíos chairos y derechairos y providen y pro Trump. Y como dice Iván, no apago a ninguno de ellos. Los escucho a todos porque también escuchar la, 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 la divergencia de, de, de ideologías es lo que te hace formar un criterio. De otra manera, pues nada más enciérrate en tu burbuja. Entonces son la verdad. Yo creo, Rogelio, contrario a lo que pudiera, esa idea que pudieras tener mía de que de que de que satanizo mucho las, las redes Sí les tengo si sí les tengo mucho respeto en algunos casos hasta miedo ya no hay tiempo para contar anécdotas de, 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 de cosas de por ejemplo qué me hizo que una vez me fuera seis meses de Facebook por eh, supuesto
0: que si sí tenemos tiempo entonces platícanos qué nos hizo que te fuera seis meses de Facebook eh, mira
1: ah, bueno ahí va Uh, uh, la razón por la cual me, hice, me, me, me dio miedo eh, fue porque, ¿se acuerdan ustedes cuando fue aquel desafortunado incidente que hubo un tiroteo en una escuela de aquí? De un niño sí. que llevó en Monterrey, le tiró un balazo a la maestra, y no sé qué. A, los, a, a las tres horas había 18 perfiles falsos del chavito que había disparado. 18 perfiles falsos. Ya, ya confabulando, ya haciendo historias de conspiración, de yo fui quería matarla porque la maestra y tenía y tengo un amigo que me vendió la pistola y hablaban de personas reales. Mi amigo, el papá de mi amigo le gustan las pistolas y él me vendió la pistola y eran 18 perfiles falsos. Y yo venía de trabajar de Microsoft en aquel entonces y en Microsoft hice muchos amigos en la policía cibernética que todavía conservo. Algunos de ellos todavía están ahí. Y yo les hablaba por teléfono y les decía, oye, Jacobo, ¿qué pasó? Un abrazo para Jacobo Bello, por cierto. Eh, ¿Qué pasó? Me dice, es que Chuy, en este periodo de tiempo no tienes idea de las cosas que pasaron dentro de las redes sociales para empujar agenda, para meter terror, para, o sea, sicarios. Entonces fue cuando dije yo, wow, ¿sabes qué? Es terrible, yo no quiero formar parte de un medio que da la posibilidad de hacer esto. ¿Qué fue lo que hice? Me desconecté. ¿Por qué me volví a reconectar? Porque en una cumbre de líderes, Rogelio, donde tú y yo trabajamos, Rogelio y yo somos compañeros de trabajo. Y amigos. Eh, de, y amigos, principalmente. Somos amigos y coincide que trabajamos juntos. En, 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 en una cumbre líder estábamos, estábamos comiendo con uno de los conferencistas y platequé la anécdota y le dije que por eso me había salido. Y me dijo, es que sabes que haces mal. Me dice, ¿por qué? Porque estás desbalanceando las fuerzas en, 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 en Facebook. O sea, tú que eres uno de los good guys, ¿no? Y, y, y asumiendo que lo soy, me dice, es justo lo que quieren. Quieren alejar a la gente que es buena para quedarse con un terreno para ellos solitos. Y eso fue un poco lo que me reconectó, pero es, esa es la anécdota. Volviendo, volviendo al otro tema eh, y cerrando la, la pregunta que me decía Rogelio, yo creo que eh, lo único que hay que hacer en esto es. Evita es como todas las adicciones, es como la droga y no me quiero meter en esos terrenos pantanosos, pero Simple y sencillamente es cualquier adicción, la que sea de lo que me diga sustancias tóxicas y tampoco no tóxicas. eh O sea, la adicción al amor también es mal. O sea, la adicción a lo que sea la adicción en su estado más puro de la de, 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 de etimológicamente es tóxico cualquier adicción. Entonces, simple y sencillamente es encuentra la manera de no volverte adictos a las redes sociales sabiendo que estás ahí para que te manipulen, como dijo Iván. Entonces, ¿qué? Da un par de consejos, cosas sencillas. Mira, lo mejor de la película de Social Dilemma son los últimos cinco minutos. Cuando los tipos dicen, bueno, a ver, yo soy adicto a Facebook, no me voy a dar de baja mis redes sociales. ¿Qué hago? Desactive las notificaciones. Pon horarios para usarlos, que tus hijas no se vayan después de las 10 de la noche, no pueden estar en redes sociales. este Tú, para que no estés volteando a ver tu teléfono celular, estar viendo, quítale, desactiva todas las notificaciones para que no tengas el impulso de estarlo volteando. Son cosas muy, 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 muy pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que con eso no es suficiente, pero por lo pronto es un buen comienzo.
0: Jesús, Iván, quiero empezarles, solo empezarles, eh, darle, a darles las gracias por habernos acompañado, por estar aquí en este episodio, una plática súper interesante y que nos ha ayudado a construir mucho, la verdad es que el poder retar nuestro pensamiento, el poder retar nuestros puntos de vista es sumamente importante precisamente para construir. Antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no les haya hecho y que sea importante traer a esta conversación alguna reflexión o alguna anécdota, Jesús, Iván?
2: Pues yo nada más diría que yo también tuve en mi momento, ahorita que escuchaba a Jesús, que decidí desconectarme eh, hay una, un proyecto que se llama 99 Days of Freedom donde dice desconéctate de Facebook por 99 días y descubre que hay un mundo allá afuera ¿no? Eh, voy a probar fue gratificante, sí. sí pero la reflexión es que no me funcionaba porque perdí contacto con todo lo que dice Jesús los logros de mis amigos, la oportunidad de gente que no puedo ver el Facebook chat de repente es omnipresente y es muy útil para muchas cosas ¿no? entonces yo creo que la reflexión es, eh, estamos aquí Vamos a seguir aquí. Este programa se está transmitiendo por redes sociales. Eh, el algoritmo es como Thanos, te digo, es inevitable. Seamos conscientes de lo que queremos como, como personas, ¿no? O sea, yo creo que nadie como persona quiere ser manipulado. Seamos conscientes. Tratamo, tratemos de, de abrir nuestra mente. Yo, yo soy un fiel creyente de que hay que siempre pensar diferente y hacer, aventarse al vacío en términos de ideas. ¿no? Es decir, ¿por qué? Yo creía esto, pero puedo estar equivocado, hoy decidí, hoy amanecí con ganas de vender mi moto por ejemplo y ya no quiero tener ningún vehículo este, y así, ¿no? Entonces, eh, tratar de, de levantarnos, digamos, en las mañanas y llegar al Facebook, al LinkedIn, al Instagram con una mente fresca de cuestionarlo todo ¿no? y de, de seguir a todos los que me caen mal y en los que no creo
0: Ya. Muchas gracias, Iván. Jesús
1: pues está muy difícil eh, decir algo mejor de lo que dijo Iván. Me, me, me quedo con lo, que, con lo que dice Iván. Fin, finalmente es inevitable. Eh, yo no recomendaría deshacerte tus redes sociales definitivamente, bajo ninguna circunstancia. No que no lo hagan. Bajo ninguna circunstancia lo recomendaría. ¿no? Cada quien puede tener sus temas. Eh, yo creo que son un medio muy útil. Yo simple y sencillamente es trata de domar el animal, trata de enseñarle a hablar del tema con tus hijos, mira ya cuando menos hacerlos conscientes de las cosas y que ellos puedan tener un, un entendimiento y puedas tener una discusión con ellos alrededor del tema, con eso, es, con eso es suficiente, ya todo lo demás es estar pendiente de tu entorno tratar de empujar las cosas, tratar como aquel decía, o sea, tratar de que la gente, esos espacios en blanco de los que hablamos se, vaya, se vayan reduciendo, o sea, es decir, gente que se vaya formando criterio, que decida, que tenga, que tenga herramientas, que no haga clickbait, que no se vaya con los fake news, que sea gente que toma decisiones con información basada en evidencia, etcétera, etcétera. Y si no hay gente que esté machacando el tema, me, me vas a odiar por lo que voy a decir, mi Rogelio, pero el algoritmo lo va a hacer por ti. Porque ahora la tecnología es tan poderosa que puede aparecerse un monito que parece Rogelio Segovia diciendo que voten por el pan, que no es Rogelio Segovia. Entonces, tengamos nada más cuidado con esas cosas, ¿no?
2: Ya. ¿Algo, Iván? ¿Algo más? No, ser creadores, ¿no? no yo invito, sobre todo, como dice. Por el Jesús, frío, por moreno, chicos, por lo que sea. Sí, a, a los chavos ser creadores crear contenido, proponer eh, sus ideas. Los chavos de hoy, los adolescentes, tienen ideas y deben de expresarlas y aprender mucho lo que son los deep fakes y, y los fake news. Ya. Yeah.
0: Pues nuevamente muchas gracias Jesús, Iván, quiero mandarles un fuerte abrazo, Jesús hasta el sur de la ciudad, Iván, hasta la Ciudad de México, gracias por acompañarnos, eh, nuevamente se los digo, fue una plática muy constructiva, muy interesante, me llevo grandes aprendizajes y estoy seguro que quienes nos acompañan también se llevan grandes aprendizajes, salud.
2: Salud. Salud, gracias. Un placer Rogelio. No, gracias. Gracias y, por el espacio.
0: Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, por estar hasta esta parte del episodio. Ayúdenos a compartir este episodio más en este momento que estamos viviendo, que definitivamente tenemos. Adicción, somos el producto El algoritmo, privacidad Polarización, desinformación Hagamos lo que nos dicen Iván, Jesús Estar presente, estar viendo Diferentes fuentes de información Estar generando ese contenido Podemos ser la diferencia Nuevamente muchas gracias Y nos vemos la siguiente semana, que estén bien no, 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 no,